0: 特别让我感到充满力量的，还有一个十一岁的小姑娘叫贾浩倩。有一天，红山区防疫指挥部物资保障所收到了一个薄薄的包裹，里面是十个口罩，还有一封信，小姑娘寄过来的。她的爸爸妈妈、弟弟都是国家重度残疾人员，享受国家低保补贴。她说：“她就是国家的孩子，她想捐款，家里人就从。”每个月八百块钱的低保费中抽了九十块，托人帮忙网上买了十个口罩，口罩拿到了，他哭了，十个口罩实在是太少了，我不好意思，怎么把口罩寄出去呢？亲戚用一辆电三轮从村里面到镇里面跑一趟是十公里，他跑了三回，第一回，邮局说邮路不通。第二回邮出去说地址不详，退回来了。到了第三回，通过当地红十字会和武汉红十字会沟通，拿到地址，总算是把口罩和信寄出去了。收到他的信，读了一半，大家都哭了。当晚，十八个叔叔阿姨给他签名回信。你认为十个口罩不多，但我们认为它比金子还珍贵。一线工作人员。在朋友圈里面说：“五十五天，多少有些疲累。看到这封信，钢针扎眼般清醒。十个口罩，弥足珍贵。贾浩谦，因为有你，我们知道中国的每一个村庄、每一个人都在帮助我们，我们一定会胜利。”习近平总书记说：“这是一场人民战争，在大义面前，每个中国人都不缺席。”疫情面前没有旁观者，更没有局外人。他们是社区工作者。这个躺在地上的是临时书记黄恒，武汉一个社区工作人员确诊，所有人员隔离，社区停了两天，他主动请缨当上了这个临时书记。这个书记不好当，刚一上任，被老百姓骂懵了，投诉、质问。怒气冲冲，社区有九千居民，又是非常时期，一天都离不开人。一条一条整理，一个一个解决。他每天要接三百多个电话，腰椎间盘突出，疼得难受，就躺在地上接电话。像他这样的社区工作者，全国四百多万，坚守在六十五万个城乡社区的一线，平均六个社区工作者。守护一个社区，每个社区工作者对接350名群众，他们是家属，二十五天没见到妈妈，给妈妈送来了饺子，只能远远的看看他。他们是快递小哥，无法想象如果没有快递小哥，我们该如何熬过那段时间？我们的举措能不能顺利的实施？他们是不知道名字的好心人。这个小伙子放下五百个口罩，向民警说了句：“你们辛苦了。”转身就跑了。还有很多很多的他们，再也不存在个人的命运，只有这个集体的经历和休戚与共的感情。是什么让我们超越了苦难？医患之间关怀感恩，夫妻之间相濡以沫，人和人之间。温情感动，这种生命的动人，中国的温度，人性的美丽，让我们直面困境，超越困境。仁者爱人，正是人的局限，发现人的价值，尊重人的价值，将人的价值发扬光大。每个人在做一点对的事，每个人在做一点好的事，才有可能赢得这场战役的全胜。苦难本身没有意义，但是用这种昂扬的、乐观的、温暖的人性之美去超越苦难，让我们心怀敬畏。我们都记得，湖北有一天新增了一万多病例，为什么会这么多？数字很吓人，好事还是坏事？这个背后有一个人很重要。中南医院放射科张孝春医生，新冠肺炎需要通过核酸检测阳性确诊后才能入院，但是有大量的 CT 影像肺部出现损害，核酸检测阴性不符合受治标准，就只能居家隔离。张小春的父母就是这种情况，老人在家隔离，不停的进进出出，口罩也不好好戴，没法隔离。张小春想让父母住院。床位太紧张。身为医生的他，一样求医无门。很受刺激的是一次电话回访，患者劈头盖脸给他骂了一顿：“我都这样了，还住不了院，要你们这些医院医生干什么？有什么用？”张小春坚定了自己的判断：核酸检测存在漏洞，比例很大。最紧迫的是防止成百上千上万的人病情加重，而且人传人。怎么将信息传出去？逐级上报最安全，但时间不等人啊！拿着手机，一夜无眠，一条信息反复编了删，删了编。可是，如果提出来被决策者采纳的话，那对千千万万的老百姓都有好处。不管那么多了，一定要说出来。二月三号，他发了一条朋友圈：“别再迷信核酸检测了，强烈推荐 CT 影像作为诊断的主要依据。”还提了建议，征用酒店、宾馆、学生宿舍，强制隔离治疗。不到十分钟，很多人电话、微信担心的、关心的，也有力挺他的。医院的王行环院长说：“你是我的教授，我相信你的判断。万一错了，责任我背。”他发的那条信息被截屏，被全网疯狂的转发。接下来会发生什么？他不知道，两天以后，国家卫健委出台第五版的诊疗方案，将 CT 影像纳入诊疗范围。之后，武汉征用了学校、酒店作为临时的收治点。方案正式实施的第一天，确诊的病例是 14,840 例，其中 13,332 例通过 CT 影像作为依据，就是我们看到的这个激增的数字，为疫情的蔓延踩了一脚刹车。问题只有说出来，才有机会被修正。上万患者怎么受治？中国工程院院士王晨建议，迅速将室内大型场馆改建为方舱医院。中央指导组迅速决策，各方救援力量连夜行动，紧急抽调二十个省医学救援队，建成了十六所方舱医院，让轻症患者有效隔离，得到照顾。抗击疫情唯一的方式，只能是诚实。讲事情，说真话，挽救万千性命。那为什么不敢说真话？一旦说真话变成了冒险，人们就会小心谨慎。跟个体有关，跟环境有关，跟人际关系掩盖的不作为有关，跟人性的复杂，甚至人性的幽暗有关。你比如说，“枪打出头鸟”，“木秀于林，风必摧之”。张孝春的甘冒风险是一种虽千万人无往矣的勇气。为什么不敢讲真话？讲真话和听真话是辩证统一的。鱼圆水源鱼方水方。习近平总书记曾经引用过裴举宁于隋而争于唐的故事。初唐名臣裴举在隋朝做官的时候阿谀奉承溜须拍马，到了唐朝突然就变了。变成了敢于当面跟唐太宗争论的征程。总书记用这个故事告诫全党同志：人们只有在那些愿意听真话、能够听真话的人面前，才敢讲真话、愿讲真话、乐讲真话。我们的领导干部要欢迎和鼓励别人讲真话，讲真话是一种勇气，也需要智慧；听真话是一种态度。也需要胸怀。习近平总书记说：“讲真话是一个领导干部，真理在身，正义在手，有公心、有正气的重要体现。”而讲真话最本质的是对职责和良知的坚守。唯一支撑张孝春的就是职责和良知，对老百姓有好处，而坚守为民负责、为民服务的责任观。就是对马克思主义最深刻的诠释。因为有了张孝春医生一样足够敢言的人，有了王廷华院长一样足够有担当的领导，有了王辰院士一样足够科学的建言，相关部门足够查实情、听真话的态度，有了国家动员足够的力量，开设足够多的床位，有了足够多奉献的医护人员，足够强力的社区防护，足够多藏在身边闪闪发光的普通人，疫情。才真正的迎来了拐点，每一步都是一个系统性的工程，需要各个方面、各个层级的责任担当。三月三十一号，有一支奋战了六十七天的队伍回到了上海，这个不是简单的回来，这是一种承诺的兑现，一种愿望的实现。就在除夕夜，这支队伍出发的时候，他们的领队郑军华，这个心里沉甸甸的。我把大家光荣的带到武汉，必须要平平安安的带回上海啊！他担心啊，接下来不知道会面对什么，会发生什么，会有多长时间，能不能把他们整整齐齐、平平安安的带回来？这个不是一件容易的事。作为领队，就像家长，虽说防护是按照埃博拉防护机制来的，心里是有信心的，就怕队员出现。细小的疏漏就有可能被感染，那种心情领队都深有同感。江苏人民医院这个医疗队队长刘云在做安全防护培训的时候训话就急得不行：“如果这个动作做不好，就打巴掌！我现在是带你们的父母在管你们，如果防护服都穿不了，你们的小命就要丢在那边，不是那么容易的，一定要保护好自己。”就是这么千叮咛万嘱咐。三月初，郑军华过生日的时候，许的愿望就是一定要把这支队伍平平安安带回上海。中间多少次，郑君华是提心吊胆。队里面有三十几个队员曾经生病，有九个曾经发烧，每次都是巨大的忧虑和煎熬。有两个。还是 CT 肺炎，还好是病毒性肺炎，不是新冠肺炎。有八个做过核酸检测，还好都是阴性的。还有其他的病：跌倒的、牙齿松动的、拔牙的、烫伤的、下颌脱臼的、消消化道出血的等等。六十七天以后，终于拍了这张全家福。六十七天后。终于实现了自己的愿望和承诺，平平安安把大家带回了上海。郑院长告诉我，昨天他们的核酸检测结果出来了，全部都是阴性，马上隔离期就这个隔离期满，他才算真的是踏实了。那天走的时候，张定宇院长也很开心，人家大老远貌似赶来帮了大忙。他的愿望也是能够平平安安把他们送回家。那天，张定宇院长一定坚持要去机场给他们送行。他虽然走得很慢，但是很开心。一支支医疗队离开湖北，湖北人民长街送英雄。这个是黄冈一家三口，骑着电动车，小朋友举着自己画的画，一路追着车队。这位大爷握着国旗跪在地上，不停的作揖。他家十一口人全部感染，三个人是重症，都从鬼门关拉回来。车上的医务人员给大爷回礼。网民留言说：“一大家子十一口人的性命，这么大的礼，你们受得起？”在机场，各地以最高的礼遇欢迎英雄回家。我们感激他们，却连他们的样子都不知道。这张纸上记录的一个一个的名字，一个患者看到穿着防护服的医护人员看起来都一样，也不知道长什么样，就悄悄的把名字一个一个记下来。等疫情过了，要对着小本本仔细的认一认，要记住他们的样子。让我想到花木兰，木兰从军难辨雌雄。木兰归来，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。木兰归来还要对镜梳妆，可是我们的英雄回来，我们连样子他们长什么样都不知道，他们回来就要被隔离十四天。英雄只是一个符号，可他也是一个一个具体的。普通的人，他们是儿女、父母、妻子、丈夫。我们应该看到的，应该记住的，不应该只是一个符号。为了欢迎他们，上海民间自发组织了一个活动，就是要让我们看一看他们英俊美丽的脸庞。上海一千六百四十九名支援武汉医务人员的致敬榜。欢迎回家。新华社记者许阳进入红区报道了二十七天，然后他说：“等我们摘掉口罩的那一天，不应该忘记我们是怎么戴上它的，又是谁帮我们摘掉它的。”谢谢火焰给我光明，但是不要忘记那些直灯的人。我们要铭记，危急时刻，有人以必胜之心，把自己能扛的重担往极限延伸。不胜不归。我们要铭记：恐慌之中，有人以仁爱之心努力在做好的事情；我们要铭记：关键时刻，有人以责任之心甘冒风险、力挽狂澜；我们要铭记：从头到尾，有人以谨慎之心努力守护好每一个人。这些面对苦难的必胜之心、仁爱之心、谨慎之心、责任之心。就是人最大的意义，就是人性之美。它和浩瀚的宇宙一样，令人越是思考，越是敬畏。有一个人进山找神，找了一辈子，最后才知道，山顶上的那个神就是他自己。我们的守护神在我们的身边。我们的守护神就是我们每一个人，这是一场人民战争，每个人都是战士，每个人都是一个火种，每个人都有责任，去努力做一点对的事，做一点好的事。尼采说：“任何杀不死我的，都会使我更强大。”无论对一个人，一个家庭。一个组织、一个政党、一个国家，打不垮我们的，会使我们更强大。二零二零年四月八日，武汉重启，但是疫情尚未结束。武汉解封，并不意味着警报解除，恰恰相反。我们比以往更加需要科学防治、精准施策。